0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der entscheidende Schritt ist immer der Nächste. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben dem wöchentlichen Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's heute in der Season 1, Folge 7? Folge 7 ist dieses Mal ein sogenanntes Philosophikum und in unseren Philosophikums oder meinen Philosophikums geht es darum, dass wir uns gemeinsam ansehen, unsere Personal Projects in einem größeren, wenn man so will, philosophischen Zusammenhang. Das heißt, wir versuchen, dass wir so das, was wir so täglich tun, beziehungsweise das, was ich mit meinem Podcast mache, auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen, ein bisschen innezuhalten und ein bisschen nachzudenken darüber, was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Für die heutige Folge habe ich mir vorgenommen, Personal Projects und den Sinn des Lebens zu ergründen. Das ist ganz schön viel, was ich mir da vorgenommen habe, über den Sinn des Lebens nachzudenken und in der Vorbereitung auf diese Folge bin ich auch draufgekommen, dass ich das in einer Folge gar nicht schaffe. Deswegen wird dieses Philosophikum dieses Mal ausnahmsweise zwei Folgen lang ähm, gehen. Das heißt, diese Folge und nächste Folge werden zwei Teile des Philosophikums sein. Wie gesagt, das Ziel dieser Folge und der nächsten Folge wäre, ein bisschen den Zusammenhang zwischen den Personal Projects und dem Sinn des Lebens zu ergründen. Und diesen Zusammenhang zu ergründen, möchte ich auf zwei Weisen machen. Und zwar einerseits in dieser Folge wird sich also es gibt generell zwei Disziplinen, die sich mit, der, mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach den tieferen Dingen des Lebens beschäftigen seit jeher. Und das ist einerseits die Religion und andererseits die Philosophie. Und in dieser Folge soll es um die Disziplin der Religion gehen, das heißt, was hat die Religion zu sagen über den Sinn des Lebens und Personal Projects und in der nächsten Folge geht es dann um die Sichtweise der Philosophie. Wir werden dann sehen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es dabei gibt und vor allem auch, was das Ganze dann mit Personal Projects zu tun hat. In dieser Folge also geht es um die Frage, gibt es eine Antwort auf den, auf den Sinn des Lebens der mit dem Personal Projects zu tun hat und der aus einer religiösen Sichtweise kommt. Und warum, denke ich mir, ist das so wichtig? Ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel vorstellen. Und zwar nicht deswegen, weil ich jetzt sagen möchte, okay, ich mache jetzt eine Bibelstunde, ich fange an, meine Hörer zu missionieren, sondern einfach deswegen, weil es eine Geschichte ist, die seit 2000 Jahren in unserem Kulturkreis erzählt wird, zu der Frage, was ist ein gutes Leben. Wie lebe ich richtig? Oder wie es in der Diktion der Bibel heißt, wie lebe ich gottgefällig? Und seit 2000 Jahren beschäftigen sich unsere Vorfahren mit dieser Frage auf diese Art und Weise. Das heißt, sie haben diese Geschichte von Generation zu Generation überliefert bekommen. Und das wirkt sich ganz stark natürlich aus, wie wir in unserer westlichen Welt, also in Europa, in Österreich, Deutschland, äh, und aber auch in den USA, in diesem ganzen Kulturkreis, wie wir denken, was wir für gut und richtig halten. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr lohnenswert, ähm, da mal den Blick drauf zu werfen und zu sehen, okay, wo kommt denn vieles von dem, was wir für gut und richtig halten, eigentlich her? Und die Geschichte, die ich ausgewählt habe, ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament und das wird in gleich zwei Evangelien ganz, ganz ähnlich erzählt. Einerseits im Evangelium nach Matthäus und andererseits im Evangelium nach Lukas. Und mein Plan ist, dass ich dieses Gleichnis ähm, Absatz für Absatz mit euch durchgehe, dazu euch ein paar Dinge dazu erzähle, erkläre und das wird es dann am Ende der Folge schaffen, sozusagen zu verstehen, warum Personal Projects mit dieser Gleichnis ganz, ganz stark zusammenhängen. Gut, was muss man zu diesem Gleichnis vorab wissen? Also es ist ein Gleichnis, das von Jesus erzählt wird und zwar auf die Frage, wie muss man sich das Himmelreich vorstellen? Ja, und das Himmelreich, dazu muss man wissen, dass damit nicht gemeint ist, dass das irgendwas ist, das nach dem Tod passiert, also das Gegenteil von der Hölle, also Himmel und Hölle als etwas, das nach dem Tod passiert, sondern das Himmelreich ist gemeint, dass etwas das jetzt schon passiert. Das heißt, es geht um den Himmel auf Erden. Das heißt, die Frage, wie muss man sich das Himmelreich vorstellen, ist eigentlich eine Frage, wie muss ich mein Leben jetzt leben, damit es mir gut geht, dass ich diesen Himmel jetzt in meinem Leben derzeit schon habe. Also es geht nicht um etwas, was erst nach dem Tod passiert, sondern es geht um eine Frage vom richtigen Leben hier und jetzt. Was muss man noch wissen? Diese Geschichte, oder dieses Gleichnis, wurde geschrieben nicht für gläubige Christen, sondern für noch nicht gläubige Menschen. Das heißt... Es wurde geschrieben für sehr skeptische Menschen, die sich gefragt haben, was wollen die denn eigentlich? Worum geht es denen eigentlich? Ähm, der Evangelist Lukas war Grieche. Das heißt, er hat für Griechen geschrieben und für Griechen, die, die noch nicht Christen waren. Gleich Genauso hat äh, der, äh, der Evangelist Matthäus hat geschrieben für Juden, die keine Christen waren. Das heißt, sie haben versucht, sowohl Griechen, also Juden, zu überzeugen davon, dass dieses Leben oder dieser Sinn des Lebens der bessere ist. Ja? Das heißt, es ist für Skeptiker geschrieben, nicht für gläubige Menschen. Und so können wir es auch lesen. Das heißt, wir können uns diese Geschichte anhören und sehen, was ist da eigentlich für uns drinnen, was will uns diese Geschichte sagen. Okay, also mein Plan wäre jetzt, dass ich euch so... Ein paar Absätze vorlese, dann Pause mache und euch dann erkläre, was haben wir da eigentlich gehört und was bedeutet das für uns. Ich werde von diesen zwei Versionen, die es in der Bibel gibt, die Version aus dem Matthäus-Evangelium nehmen, weil sie mir ein bisschen besser gefällt. Die beiden Versionen sind aber, sind aber, haben keine großen Unterschiede. Das heißt, der Sinn der beiden Versionen äh, ist im Prinzip der gleiche. Gut, das heißt, ich lese, äh, beginne jetzt das vorzulesen. Und kommentiere danach ein paar Gedanken dazu. Das Himmelreich ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Okay, was bedeutet das? Es ist, glaube ich, nicht so schwer zu interpretieren am Anfang. Also dieses, dieser Mann, der auf Reisen ging, damit ist Gott gemeint oder das Universum, die Natur, die Ahnen, wo auch, wo auch immer wir glauben, dass wir herkommen. Ja, das ist jetzt gar nicht so genau festgelegt. Das wäre übrigens eine weitere Frage, mit der sich Religion und Philosophie seit Jahrtausenden eigentlich beschäftigen. Wo kommen wir her? Ähm das ist jetzt einmal dieser Mann, der auf Reisen geht. Und dieser Mann, der auf Reisen geht, hat seinen Dienern, in dem Fall drei, Geld anvertraut, Vermögen anvertraut. Diese Diener, das sind wir Menschen. Und zwar hat er ihnen anvertraut Talente. Talente, Silbergeld. Und das ist eine ganz spannende Sache, weil Talente in der Bibel eine Geldeinheit ist. Das heißt, es war so, was wie heute Euro ist, hat es früher Talente gegeben. Wenn man aber möchte, kann man diese Talente natürlich auch in unserem Sinn verstehen. Das heißt, uns wurden anvertraut verschiedene Vermögen. Ja, kann man das Geld verstehen oder kann man eben auch das als das Talent, das uns anvertraut ist, verstehen. Und wenn man es weiter denkt, kann man vielleicht sogar sagen, okay, diese Talente kann man gleichsetzen mit unseren Herzensprojekten, mit unseren Core Projects. Weil jeder von uns bekommt nämlich, und da steht auch eine Geschichte drinnen, unterschiedlich viele. Der eine bekommt fünf, der andere zwei, und der dritte eine. Und zwar jeden nach seinen Fähigkeiten. Das heißt, wir bekommen alle unterschiedliche, aber für jeden genau passend viele. Und was auch interessant ist, wir bekommen alle im Überfluss. Weil ein Talent Silber, das entspricht ungefähr 30 Kilogramm Silber. Also das ist jetzt wirklich viel. Und mit dem damaligen Lebensstandard konnte man von einem Talent circa 20 Jahre leben. Das heißt, das ist wirklich äh, Vermögen im Überfluss. Das heißt, dieser Mann gibt uns unendlich viel, viele Sachen. Und alle drei, außer auch der, was nur eines bekommt, bekommt mehr, als er wahrscheinlich jemals benötigen würde. Interessant auch, wir bekommen, oder in diesem Fall diese drei Diener, bekommen keinerlei Auflagen, was sie mit dem Geld jetzt tun sollen. Ja, also es, es sagt nicht, das und das ist zu tun, sondern er gibt sie denen einfach. Und mischt sich jetzt in das, was was jetzt kommen wird, nicht ein. Er macht keine Vorgaben, äh, er sagt nicht, wie lange sie Zeit haben, er mischt sich nicht ein, es gibt gibt kein kein laufendes Controlling des, des, des Fortschritts, ähm, es gibt kein Micromanagement, gar nichts, sondern es gibt einfach nur ein vollkommenes Vertrauen, dass jeder dieser Diener schon wissen wird, was das Beste ist und was zu tun ist. Okay, schauen wir, wie es in der Geschichte weitergeht. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Ja, also was passiert? Der Erste beginnt zu wirtschaften, interessanterweise beginnt sofort zu wirtschaften, also ohne Wartezeit, äh, sofort macht er sich an die Arbeit. Äh, der Zweite auch und sie tun was. Es steht nicht genau, was sie tun, aber sie setzen ihre Talente ein, um etwas zu bewegen, um etwas in Aktion zu bringen. Das ist im Prinzip genauso, was wir tun, wenn wir unsere Herzensprojekte voranbringen. Nicht, indem wir nicht warten, sondern sofort die ersten Schritte dazu setzen. Der Dritte tut nichts. Er vergräbt seine Talente aus Angst. Das ist ganz spannend. Es steht da wirklich äh, drinnen, dass, äh, er ein, ein, also dass er die, die vergräbt. Und ähm, wir sehen, dass diese Strategie aus Angst nichts zu tun, das ist uns ja nicht unbekannt, aber genauso wissen wir, dass Angst ein schlechter Diener ist. Angst ist auch ein schlechter Ratgeber. Und Dafür fällt die Übertragung in unsere Personal Projects auch nicht schwer. Wenn wir Angst haben, dann begeben wir uns damit wohl in das allergrößte Risiko für unsere Personal Projects und speziell für unsere Herzensprojekte. Aus Angst nichts zu tun ist also sehr menschlich, aber wir werden sehen, was das bedeutet für die Frage, kommen wir mit so einer Strategie in das Himmelreich, also in ein Leben, das glücklich ist. Schauen wir mal, wie geht es weiter. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der Erste, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein Tüchtiger und treuer Diener. Du wirst im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen sein. Ich will dir eine noch größere Aufgabe übertragen. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Da kam der zweite Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte, Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei hinzugewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm, Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es, mit, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückgehalten. Also, Tag der Abrechnung, was passiert? Der erste hat fünf zusätzliche Talente bekommen, der zweite zwei zusätzliche Talente. Und ich äh, weiß nicht, ob es euch aufgefallen habe, beide werden von diesem Herrn genau gleich gelobt. Also es bekommt nicht der äh, mehr Lob, der fünf zusätzliche Talente äh, gewonnen hat, sondern der zweite mit zwei zusätzlichen bekommt genau gleich viel Lob und der Lob ist überschwänglich. Also viel, viel äh, freundlicher kann man eigentlich nicht sein, als zu sagen, du warst wunderbar, hast es gut gemacht und bist eigentlich für größere Aufgaben befähigt. Jeder bekommt nach seinen Fähigkeiten die Talente und jeder bekommt nach seinen Fähigkeiten auch Lob dafür. Also das, das ist das Interessante in der Geschichte. Ich muss nicht der Allerbeste sein, sondern ich muss nur aus meinen eigenen Fähigkeiten das Beste machen. Niemand muss Unmenschliches, Übermenschliches leisten. Es ist mehr als genug, wenn man sich genau um seine eigenen Herzensprojekte kümmert, die einem selbst gehören, für die man sich verantwortlich fühlt. Und es ist das reicht absolut. Es reicht sich, um diese Dinge zu kümmern, die einen persönlich bewegen. Man muss nicht das machen, was andere tun. Aber was ist mit diesem Dritten? Mit dem Dritten, mit dem ist der Herr, der auf Reisen war, unzufrieden. Warum? Weil er untätig war. Und warum war er untätig? Weil er Angst hatte, dass sein Herr äh, streng ist, unbarmherzig ist und mit ihm schimpfen wird, wenn etwas Falsches passiert. Er hatte seinen Talenten gar nichts gemacht. Heute würde man sagen, er hat sich nicht aus seiner Komfortzone herausgewagt, er hat nichts riskiert, er hat im Prinzip Angst vor seinem Leben gehabt. Er hat seine Herzensprojekte nicht verfolgt. Dabei, und das sage ich nochmal, hätte er nichts Unmenschliches leisten müssen. Er hat deswegen genau ein Talent bekommen, weil es genau die richtige Menge für ihn war. Er hat nicht zehn Talente bekommen und er hätte nicht zehn Talente aus diesem einen Talent machen müssen, sondern er hat genau... Äh, aus diesem einen Talent ein weiteres Talent machen müssen und er hätte zweifelsohne das gleiche überschwängliche Lob bekommen wie die anderen zwei. Interessant ist jetzt Folgendes. Wenn man das jetzt ein bisschen nachdenkt, dieser, dieser arme Teufel da hat im Prinzip seine, seinem Herrn das Geld zurückgegeben. Das heißt, er hat es nicht verloren. Er hat das Geld nicht verloren, sondern er hat es so, wie es ist, dem Herrn zurückgegeben. Aber der Herr will es nicht haben. Er kann mit dem Talent nichts anfangen, wenn es sein Diener nicht vermehren kann. Dieser also dritte Diener hätte nur was draus machen können, wenn er es vermehrt hätte. Und ein weiterer Aspekt, den ich wirklich interessant finde, gerade im Hinblick auf unsere Personal Projects und Core Projects, es heißt da weiter, hättest du es wenigstens zur Bank gebracht? Und ich interpretiere das so, als hättest du deine Talente wenigstens jemand anderem zur Verfügung gestellt. Hättest du wenigstens jemand anderem deine Talente geliehen, damit der wenigstens seine Herzensprojekte vorantreiben kann? Hättest du deine Dienste ähm, in den Dienst der guten Sache gestellt? Das heißt, es ist absolut okay, an den Herzensprojekten anderer mitzuwirken, seine Talente in den Dienst der guten Sache zu stellen. Ich muss nicht unbedingt immer nur meine eigenen Herzensprojekte verfolgen, um ein gutes Leben zu haben. Aber gar nichts zu tun, das ist Laut diesem Gleichnis keine Option. Wer gar nichts mit seinen Talenten macht, wer sie versteckt, wer sie vergräbt, das heißt, wer sich nicht um seine Herzensprojekte oder um die Herzensprojekte anderer Personen kümmert, der hat den Sinn des Lebens nicht verstanden. Und äh, ganz interessant, das war jetzt sozusagen die, die Geschichte, die Jesus erzählt und jetzt kommt noch ein Kommentar dazu sozusagen von von Matthäus, nach dem Motto, wer es bis jetzt noch nicht kapiert hat, für den werde ich jetzt nochmal ganz, ganz deutlich. Und diesen Kommentar lese ich euch jetzt auch noch vor. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wieder heulen und mit den Zähnen knirschen. Also das ist natürlich jetzt heftig. Da wird jemand hinaus in die Finsternis geworfen für seine Untätigkeit, heulend und mit Zähnen knirschend. Das ist in Matthäus Evangelium generell so, dass der Matthäus sehr stark mit Angst operiert, um seinen Geschichten noch, einen, noch den nötigen Druck, die nötige Ernsthaftigkeit zu verlei verleihen das heißt, da wird jetzt was rein interpretiert vom Geschichtenschreiber und das möchte ich mir noch ganz anschauen dieses, dieses Thema wer hat, dem wird gegeben das ist mittlerweile ja zu einem geflügelten Wort, Wort geworden und das soll bedeuten, oder so interpretiere ich das jetzt auf unsere Herzensprojekte umgelegt wer seine Herzensprojekte verfolgt, der wird auf vielerlei Weise beschenkt das heißt, wer Gutes im Sinn hat, dem wird Gutes passieren, weil er glücklich ist, weil er Sinn im Leben spürt, weil er den Erfolg spürt von dem, was er tut. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Und äh, das bedeutet, nochmal in aller Deutlichkeit, Leute, es geht nichts um, um nichts weniger als die Frage, wie ihr euer Leben leben sollt. Das heißt, wenn ihr nichts tut, wenn ihr nicht aktiv seid, wenn ihr nicht äh, eure, eure Talente einsetzt, dann wird euch alles weggenommen, was ihr habt. Das wird kein erstrebenswertes Leben sein. Und nochmal dazu gesagt, das ist aber nicht eine Strafe Gottes, sondern das ist eure eigene Schuld, weil ihr euer Leben so lebt, dass es sinnlos ist. Dieser Diener hat sich selbst in diese Situation gebracht durch seine Untätigkeit und damit sich selbst des Sinn des Lebens und damit auch seines eigenen Glücks beraubt. Wenn man das jetzt zusammenfasst, ist so interpretiert der Sinn des Lebens genau deine dir anvertrauten Talente oder, und das ist jetzt meine Interpretation, deine dir anvertrauten Herzensprojekte zu verfolgen. Mit den Mitteln, die du hast. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wobei es absolut okay ist, deine Talente in den Dienst andere Menschen zu stellen, aber gar nichts zu machen, aus Angst vor dem Leben, aus Angst vor dem Versagen, das ist sozusagen der Highway to Hell. Und zwar deswegen, weil ich mich damit dem Sinn des Lebens im Hier und Jetzt beraube. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich an guten Dingen arbeite, an guten Projekten arbeite, und Herzensprojekte haben ja die in den Hintergrund, dass wir sie als ausgesprochen sinnvoll erfüllend ähm, wahrnehmen, wenn ich das nicht habe, dann bin ich auf dem Weg zu einer Hölle, und zwar einer Hölle, die nicht irgendwann passiert nach dem, nach meinem Tod, sondern hier und jetzt an jedem Tag. Wenn ich mir keine Zeit nehme, wenn ich mir keine Energie verwende für meine Herzensprojekte, für meine Personal Projects, dann ist das die Hölle, die ich mir Tag für Tag selbst einbrocke. Das wäre die Geschichte von den anvertrauten Talenten mit meiner Interpretation dazu. Also wir sehen, das ist eine Geschichte, die seit 2000 Jahren erzählt wird. Und in dieser Geschichte geht es ganz stark darum, dass wir nur dann sinnvoll leben, wenn wir was tun. Und dieser Grundgedanke, dass es gut ist, aktiv zu sein und dass es falsch ist, passiv zu sein, das ist ein Grundgedanke, der ganz, ganz, ganz stark in unserer Kultur verwoben ist. Das ist eine ganz, ganz starke kulturelle Grundader eigentlich von unserem Denken, dass derjenige, der aktiv ist, der Dinge vorantreibt, gut ist und dass derjenige, der faul ist, ein schlechter Mensch ist. Ich sage nicht, dass das richtig oder falsch ist, darum geht es in diesem Zusammenhang gar nicht, sondern es geht nur um die Tatsache, dass das etwas ist, das wir kollektiv mehr oder weniger für richtig halten. Das ist in anderen Kulturen vielleicht anders, das hat genauso seine Berechtigung für uns, bedeutet das aber, aktiv zu sein mit unseren Personal Projects, bedeutet ein gutes Leben zu führen. Das heißt, die Frage nach dem Sinn des Lebens, jetzt beantwortet mit diesem, mit diesem Blickwinkel, bedeutet, der Sinn des Lebens ist, aktiv zu sein mit deinen Personal Projects, mit deinen Talenten, die dir anvertraut sind. Das war die eine Sichtweise auf, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens in Verbindung mit unseren Personal Projects. Nächste Woche wird es noch eine zweite Sichtweise geben, und zwar eine Sichtweise der Philosophie mit dem Thema des Individualismus. Auf diese Folge freue ich mich auch schon besonders, weil da noch ein paar zusätzliche Aspekte dazukommen werden. Wenn du magst, kannst du mir sehr gerne Feedback geben zu meiner Interpretation dieses Gleichnisses, vielleicht hast du ja zusätzliche Ideen dazu, wenn du das machst, schick mir gerne eine Hörerpost an post.projekt-leben.jetzt. Wie gesagt, sehr gerne mit deinen Anregungen, wenn du sonst noch Fragen wünsche oder irgendwelche ähm, Anregungen zu meinem Podcast hast, auch sehr gerne, ich freue mich auf deine Antwort. Für heute soll es das gewesen sein. Wenn jetzt ein oder zwei Ideen aus diesem Philosophikum bei dir dabei waren, wo du sagst, okay, das war recht interessant, dann hat sich dieser Podcast für mich auch schon wieder gelohnt. Wenn du Zeit und Lust hast, schau auf meiner Website vorbei www.projekt-leben.jetzt, trag dich auf mein Newsletter ein und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist, wie gesagt beim zweiten Teil dieses Philosophikums. Für heute, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.